0: Heute zu Gast der dienstälteste Auslandschef, gleichzeitig Deutschlandchef von Amazon, Ralf Kleber.
1: Die erste Begegnung weiß ich tatsächlich, weil wir hatten äh, im November 1999 äh, die Produktgruppe Musik gelauncht. Das war sozusagen die zweite Produktgruppe, äh, mit der wir uns dem deutschen Kunden vorgestellt haben. Äh, und dazu hatten wir ein, ein Apartmenthaus in Hamburg gemietet, äh, Journalisten eingeladen äh, für die Launch Party. Und es war tatsächlich eine Launch Party, wie du sie vom, vom Startup erwartest. Das heißt, wir hatten alle ein Bier in der Hand, standen auf dem Balkon und haben mit Journalisten darüber geplaudert, ob Online jetzt eine gute Idee ist und ob das die Welt braucht und warum das Internet so langsam ist. Und, äh, und keine Computer und keiner in Deutschland einen Computer zu Hause hat. Äh, und wie sich das entwickeln wird. Also das ist natürlich ein Moment, an dem du dich a. erinnerst, Jeff kam extra eingeflogen äh, für diesen Abend. Äh, äh, und B, wie er wahrscheinlich nie wieder möglich sein wird, weil das die Zeit von Jeff einfach nicht mehr zulässt. Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Natürlich war das kein einfacher Podcast, denn der Ralf Kleber ist jetzt ja über 20 Jahre bei Amazon und hat entsprechend sehr viel Zeit gehabt zu lernen, wie man Fragen ausweicht, wie man Antworten gibt, die möglichst diplomatisch sind und trotzdem ist es natürlich so, dass Amazon so eine krasse Firma ist und sogar so viel mittlerweile Bedeutung hat in der digitalen Welt in der Gesellschaft ganz generell, dass man einfach ab und zu mal versuchen muss, die Kollegen zu fragen und ein paar Antworten kamen ja auch und es kam auch Andeutungen und außerdem ist die Karriere vom Ralf selber ja auch sehr interessant, wie ist so jemand drauf, der so bei Amazon ist, was das für ein Typ. Ich fand ihn wirklich sehr sympathisch so im Gespräch. Natürlich in der, in der Sache hat er genau überlegt, was er mir mitgeteilt hat, aber so ist diese Welt. Ich habe trotzdem das Gefühl, man nimmt was mit, man lernt was, man versteht Sachen. Auch am Ende, insbesondere wie Amazon denkt und was es dort intern für, für Regeln gibt, gibt Ralf Kleber und mir eine Chance. Viel Spaß, direkt rein ins Gespräch mit Ralf. Was? Zu Gast ist heute der Mann, der vielleicht die erfolgreichste, und wirtschaftlich stärkste Digital Company in Deutschland führt. Moin Ralf. Hallo Philipp, grüß dich, moin. Ist das ähm. zu hochgegriffen?
1: Äh, das weiß ich nicht, ja, also ähm, ich sage mal mit Sicherheit ähm, nehmen wir Komplimente gerne entgegen äh, und die gebe ich auch gerne an mein Team weiter, weil die haben hart dafür gearbeitet und wir wissen aber auch, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen, um beim Kunden in der Beliebtheit nicht zurückzufallen. <lacht> das ist ein Tagesgeschäft, ja, also every day, day one ähm, und ähm, äh, da bin ich sehr stolz, äh, dass mein Team das so mitteilt.
0: Ähm aber man, ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn ihr jetzt eine deutsche Firma wärt jetzt, ne, und, und sozusagen nur das deutsche Standalone-Business, wäre schon auch DAX-fähig, oder?
1: Ich denke schon, ja, äh, dass wir das wären. Wir sind aber eine deutsche Firma, ja, wir verstehen uns auch als deutschsprachige Firma, ja, wir sind ja für alle, die mit äh, unserem Marktplatz in deutscher Sprache agieren wollen, also auch unsere Freunde in Österreich, Kunden in der Schweiz, im Ausland. Ähm, äh, ja, ich denke, ich, ich denk, wir wären, wären schon DAX-fähig.
0: Ja, ähm, und wie viele wie viel Kollegen hast du da gerade gemeint, also wenn du sagst meine ganzen Kollegen in Deutschland, wie viele Menschen arbeiten aktuell für dich oder für Amazon in Deutschland?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, die arbeiten glücklicherweise, müssen die nicht für mich arbeiten, <lacht> sondern sie haben in ihren Bereichen äh, ein, ein kompetentes Team äh, aus, aus Führungskräften und Kollegen um sich. Ähm, wir sind aktuell, glaube ich, 16.000 Festangestellte im Bereich Operations. Ähm, das heißt so knapp über 20.000, äh, 22.000, so die, die Größenordnung dürften wir ungefähr liegen.
0: Zurück zum Podcast. Und erzähl mal so ein bisschen, bevor wir zu den tagesaktuellen Sachen ähm, kommen, wie es bei dir angefangen hat. Also, du hast ja gerade schon Day One gesagt. Wie war dein, dein Day One? Man muss ja wissen, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren dabei. Also, mhm. aus den ganz frühen Tagen äh, der Firma insgesamt. Und bist ja auch der dienstälteste äh, Country Manager oder, oder Auslandschef sozusagen von Amazon.
1: Jesus, jetzt fühle ich mich wirklich alt. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt aber. Äh, von den Fakten her, äh, mein, mein Day One war unvergesslich, äh, weil äh, ich kam in ein leeres Büro in Halberg-Moos, äh, in dem drei Ikea-Schachten lagen, aus denen ich ein einen Schreibtisch gebaut habe und einiges andere, was ich gebraucht habe. Dann habe ich meinen Rechner irgendwo gesucht im Haus und selbst installiert. Also so wie, wie viele wahrscheinlich der Day One im Startup vorkommt. Aber ich sag mal, von da aus haben wir jetzt natürlich schon eine tolle Entwicklung genommen und uh, ich weiß, dass die vielen Kollegen, die jetzt uh, bei uns anfangen, ganz anders in Empfang genommen werden, hoffentlich den gleichen Spirit vorfinden, aber hoffentlich auch einen fertig montierten Schreibtisch. <lacht>
0: aber du warst ja nicht der erste Mitarbeiter von Amazon oder, oder das auch? Nein, auf keinen Fall. Nee, also nee, nicht, nee. nicht in Deutschland, meine ich jetzt. Es, war, es gab schon viele Leute vor dir in Deutschland und du, du kamst ja nur als Chef sozusagen neu rein.
1: Genau. Ich Also mein Aufgabengebiet war damals, der komplette kaufmännische Bereich aufzubauen. Also das Controlling, Planung, Finanzbuchhaltung, Verwaltung, das, äh, das Ganze. Und es gab schon einen, einen festen Mitarbeiterstamm, ähm, der in, aus, aus dem Büro in Hallberg muss sozusagen angefangen hatte, äh, aus dem äh, ABC-Bücherdienst, den Amazon äh, äh, acht Monate zuvor gekauft hat, und dann als Amazon.de-Webseite äh, gelauncht hat, äh, ähm, äh, einen, einen echten Online-Händler zu machen. Also da war schon ein großes Team am Start.
0: Okay, also, aber ein großes Team heißt dann so ein paar hundert Leute schon?
1: Ja, also ich weiß es nicht mehr genau, aber so 100, 200 Leute, sowas in die Richtung.
0: Und wie bist du da hingekommen? Also hast du dich da beworben oder wurdest du da über Headhunter irgendwie angesprochen? Und wie lief das damals?
1: Genau, also ich, äh, es, es war bekannt, dass ich, ich war zehn Jahre bei Eskada, ähm, die ich unglaublich genossen habe, tolle Zeit, möchte ich keine Stunde missen. Und meinen Mentoren Wolfgang Leih und Beate Rapp kann ich gar nicht genug danken, was ich alles lernen durfte bei dem Unternehmen. Aber es war bekannt, dass ich auf der Suche war nach einem US-Tech-Unternehmen, weil mir diese Arbeitsweise von US-Unternehmen generell, aber von den US-Tech-Unternehmen, die großen damals Dell, Microsoft, ja, das hat mir unglaublich gut gefallen und gepasst. Und so kam ich eben mit, mit Amazon ins Gespräch.
0: Okay, ähm, und du hast dann auch direkt irgendwie damals noch so Stock-Options bekommen oder so? <lacht>
1: Ja, die waren aber dann ein paar Jahre später nichts mehr wert, um alle zu beruhigen. Ja. Achso, ach also wegen wir, Dr. Crash Genau, ja. Ich meine, der Aktienkurs von, von Amazon folgte folgte dem Verlauf vieler Unternehmen. Wir haben es überlebt, viele andere haben es nicht überlebt, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber mein Startkurs war so irgendwas um 100 Dollar und ein paar Jahre später waren das noch 6,97 Dollar. Also war schon ein, ein wilder Ritt.
0: Und seit, also seitdem aber hast du dann trotzdem wahrscheinlich immer, immer mal wieder Aktien gekauft, nehme ich an, oder bekommen. <lacht>
1: Ja, bei uns in generell alle alle festangestellten Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Das ist bei uns ganz wesentlicher Bestandteil dieser Kultur. Also, dass jeder auch Eigentümergefühle gegenüber dem Unternehmen entwickelt und unsere Leadership-Prinzipien mitträgt. Von Customer Obsession bis hin zu dem verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen und Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also, das ist bei uns fester Bestandteil der Kultur.
0: Okay, aber dann ist es ja für dich trotzdem in den letzten 20 Jahren ja, ganz gut gelaufen, würde ich mir sagen.
1: Ich habe keinen Grund zu jammern, <lacht> äh, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich, ja, ich meine, jeder arbeitet natürlich auch für Geld, aber ähm, was, glaube ich, die letzten 20 Jahre so toll gemacht hat, war einfach äh, die Reise, auf die wir uns begeben haben. ja Diese diese Herausforderung ähm, herauszufinden, wie man den Kunden in Deutschland ähm, durch Onlinehandel, durch Services, durch neue Geschäftsfelder, durch Innovation äh, das Leben leichter machen kann, ja bis hin von von vom Buchhändler ganz am Anfang bis hin zu Alexa heute und äh, dem, was wir sozusagen in der Logistik äh, fähig sind, zu leisten. Ähm, das ist natürlich das Spannende. Ja, Das hält dich viel mehr beim Unternehmen als, äh, als nur der Paycheck am Monatsende.
0: Was sind denn die Themen, mit denen du dich in deinem Alltag heute am meisten beschäftigst? Also bist du jetzt auch bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Amazon-Fresh-Sachen mit dabei, bei Twitch, bei all diesen Media-Geschichten. Das ist ja ein Wahnsinnsfeld mittlerweile, an Aktivitäten. Wo hältst du dich am meisten auf?
1: Äh, eigentlich noch immer bei dem, für das ich eingestellt wurde, beim Kunden. Ja, nur, die, nur die Facetten, äh, äh, die man, mit denen man sich beschäftigen muss, sind anders. Ja? Also ich sag mal, äh, wir sind dafür da, unser volles Augenmerk auf den, den Kunden auf dem deutschen Marktplatz zu richten. Ja? Und, um, ob unsere Services funktionieren, ob etwas fehlt, ob ein neues Device auf den Markt kommt, äh, das Kunden schätzen, nutzen, ob, ob generell sich ein neuer Trend entwickelt. Ja? Und, und du könntest im Prinzip äh, der Kauf von allen möglichen Produktgruppen oder die Nutzung. Nutzung von äh, Streaming-Services zum Beispiel oder die Nutzung von Sprachassistenten, ähm, das sind eigentlich nur die neuen Facetten, äh, durch die wir sozusagen unseren Kunden erreichen und durch die uns der Kunde, quasi bildlich gesprochen, auch die Arbeitsaufträge schreibt. Ja? Also äh, äh, ich will, dass deine, äh, deine App auf meinem Mobiltelefon besser funktioniert, dass ich da äh, einfachere Bedienungsmöglichkeiten habe, ähm, äh, bessere Suchfunktionalität. funktionalität ähm, also insofern, äh, wenn du willst, ganz ganz langweilig, befasse ich mich seit Tag 1 mit dem Kunden und befasse mich immer noch mit dem Kunden, äh, nur der Kunde verändert sich halt jeden Tag und deswegen müssen wir uns jeden Tag verändern.
0: Aber, aber wo triffst du denn den Kunden am häufigsten an gerade, also welche, ähm, welche Themenbereiche beschäftigen dich da gerade?
1: Ja, also ganz spannend ist natürlich Sprachassistenz. Ja, deswegen äh, habe ich Sie natürlich auch hier schon, hier schon ins Gespräch äh, eingeworfen. Äh, ist eben, äh, wenn man so will, the new kid äh, äh, on the block. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, äh, steckt also wirklich noch in der, in, der, in der frühen Entwicklungsphase. Es gibt unglaublich viel zu lernen, äh, äh, um diese Sprachassistenz zu perfektionieren. Aber es ist für mich eine, eine faszinierende Vision. Ich stehe voll hinter dem Gedanken, dass man mit Sprach Sprache äh, komplexe Abläufe, komplexe Bedienungsabläufe vereinfachen kann. Ja? Sprache ist der natürlichste Weg der Interaktion. Ja? Und wenn man es schafft, äh, sozusagen über die, über die natürliche Sprache Zugang zu, was weiß ich, meinem Backofen oder meinem, äh, meinem äh, Hochdruckreiniger oder meinem Auto äh, oder zu Informationen, die vorliegt, zu Musik, äh, zu Services schafft. Ähm, dann sehe ich da eine, eine, eine ganz große Möglichkeit, Kunden und Menschen das Leben zu vereinfachen.
0: Erklär mal so ein bisschen, wie, wie ihr aufgestellt seid. Also man sagt immer so, du bist jetzt irgendwie Deutschland-Chef oder du steht bei, bei LinkedIn VP Germany. Ähm, bericht, an, an wen berichtest du in so einer Organisation? Ähm, berichtet der deutsche Twitch-Chef zum Beispiel oder der deutsche Amazon Web Services, also AWS-Chef, auch an dich? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Schau, das ist bei uns glücklicherweise alles von nachgeordneter Bedeutung. Ja. Natürlich haben wir irgendwo ein Organigramm, und äh, äh, ähm, aber es spielt keine Rolle. Wir leben das Organigramm nicht. Ja. Wir haben so eine Übereinkunft, dass dort, ähm, äh, wo wir einen Kunden durch viele Dinge berühren, auch viele Menschen an einen Tisch kommen. ja, Und das ist das ist unabhängig von Hierarchie oder Zugehörigkeit im Organigramm. Ja? Wir versuchen immer, das Team an den Tisch zu bringen, dass sich 24-7 mit dieser Problemstellung auseinandersetzt oder ein Kompetenzfeld besetzt, das uns helfen kann, unsere Problemstellung zu lösen. Ja? Heißt im Klartext, es gibt Jemanden, äh, der 24/7 über Webservices nachdenkt. Ja. Also es gibt nicht nur einen, es gibt viele, ja, weil es, auch dort gibt es sehr unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es gibt ein Team, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über Fresh nachdenkt. Es gibt ein Team, das über über Buch nachdenkt, ja. Also es gibt für alles ein ein spezialisiertes Team, mhm. um den Kunden. Aber so umfassend ähm, äh, zu bedienen, wie es notwendig ist, reicht es nicht, äh, durch eine Brille zu schauen. Ja, sondern du musst meistens unterschiedliche Dinge zusammenbringen. Ja, weil auch ein Buch zum Beispiel braucht entweder ein digitales Device oder eine physische Zustellung. Das heißt, du musst dann die Teams wieder zusammenbringen. Und das ist zum Beispiel eine der Hauptaufgaben von mir und meinem Team, diese Brücken zu schlagen, die richtigen Leute an einen Tisch zusammenzubringen, um eine Problemstellung für den Kunden möglichst optimal zu lösen.
0: Hm. Ich habe vor kurzem, also weil du auch gerade vom Kunden sprichst, ne, vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht mit dem Shopify-Chef ähm, und der hat gesagt, für ihn ist der Kunde vor allen Dingen die Händler. Ähm, ihr habt ja auch viel mit Händlern zu tun, aber das gibt, mein Gefühl ist, und das sagt ihr auch, der Kunde, der euch vorschwebt, ist am Ende der Endkunde. Also der ne, du und ich äh, zu Hause ähm, die hunderttausenden die von Menschen, die bei euch kaufen, Millionen von Menschen, die kaufen. Ähm, das ist richtig, oder?
1: Äh, nein, das ist falsch. Also, und das, das kann man auch sogar öffentlich nachlesen, ja, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Natürlich haben wir angefangen mit dem Kunden, der bei uns kauft consumer, ja, oder konsument, mhm. äh, wie man, wie auch, wie, wie man auch immer nehmen ist Es am Ende des Tages jemand, der äh, auf unseren Marktplatz kommt und Geld ausgibt. Aber ganz schnell haben wir sozusagen die zweiten Kundengruppe ähm, hinzugefügt. Das sind eben die Händler, ja, die bei uns eine extrem wichtige Stellung ein, einnehmen. Äh, und die sind eben Kunden, die auf unserem Marktplatz etwas verkaufen wollen. Die haben ganz anderes Anforderungsprofil, ja, was ihre Tools, was ihre Möglichkeiten äh, angeht, die kommen mit einer ganz anderen Motivation ähm, äh, auf den äh, auf unseren Marktplatz. Aber ganz wichtig ist, sie sind essentiell für diese Vision eben alles anbieten zu können. Im, im abgelaufenen Quartal äh, standen die Händler für knapp zwei Drittel, ja 66 Prozent oder 65, ähm, äh, aller verkauften Artikel auf unseren Marktplätzen weltweit kamen aus diesen äh, Händlern. ja, Und damit ist es mit, äh, mit anderen. ja, Es gibt noch weitere Kundengruppen, äh, zum Beispiel die die Kreativleistung äh, erbringen oder wir haben auch ein Business-Segment, da haben wir äh, Business-Kunden, die wieder ein anderes Anforderungsprofil haben. Aber es gibt ganz viele Facetten von wichtigen Kundengruppen äh, auf Amazon, um die wir uns dann auch speziell organisieren, um ihrer äh, jeweiligen Problemstellung äh, entsprechend kompetent zu lösen.
0: Und da gibt es auch keine Hierarchie, dass du sagst, irgendwie der Endkunde ist immer der Wichtigste, ähm, weil man hat ja schon das Gefühl, wenn man so von draußen äh, auf euch schaut und so ein bisschen liest und recherchiert, dass der Endkunde, der ist der König und wenn jetzt so ein Händler, ne, wenn der jetzt irgendwie zu kämpfen hat, da, gibt, da hört man dann immer mit Fraud und all die Themen, da hat man das Gefühl, das ist für euch nicht so eine Priorität wie jetzt der Endkunde.
1: Ah, nein, ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Mhm. Ähm, ja, und äh, natürlich äh, gibt es äh, einen, einen Konfliktfall, nämlich dann, wenn eine versprochene Leistung nicht so erbracht wurde, wie sie erbracht werden sollte. Und dann spielt es keine Rolle, ob der Händler Amazon heißt oder äh, irgendein ein, äh, eigenständiges äh, äh, Unternehmen ist. Ähm, äh, wir, wir alle haben ein Serviceversprechen an einen Kunden abgegeben und ich glaube, das, das würdest du auch nicht zulassen, ja, äh, wenn das eben nicht so erbracht wird, ähm, äh, wie, du dir, ähm, als, als, äh, wie dir versprochen wurde dann musst du dich eben um die, um die Konsequenzen kümmern. Ja? Und die Konsequenzen sind ja im Handel ganz normal. Ja? Also es gibt ja dann auch unterschiedliche Wege, in die wir gehen kann. Das heißt aber nicht, dass der, der eine wichtiger ist wie der andere. Das heißt, dass der eine dem anderen was versprochen hat, was er nicht eingehalten muss und, und dafür eine Regelung gefunden werden muss.
0: Okay, aber nochmal anders gefragt. Ich, ich versuche ja ein bisschen, dich jetzt hier herauszufordern. Das muss ja auch Spaß machen. Ne? Also, ich sage jetzt mal, ein, ein anderer Vorwurf oder ein, was, was heißt Vorwurf, eine andere äh, Thematik, mit der Händler zu kämpfen haben, ist, wenn es bei ihnen gut läuft, dass man dann ähm, häufig sieht, dass ihr so, solche Produkte auch selber verkauft. Ähm, ist das überhaupt nötig? Ich meine, da kriegt man, also, ihr könntet doch eigentlich als, als reiner Marktplatz gefühlt ähnlich viel Geld verdienen, als wenn ihr die Produkte komplett selber auch noch herstellt. Aber das ist eure Philosophie, schon eure Strategie, oder?
1: Das nennt sich Wettbewerb, das ist, glaube ich, eine ganz gängige Strategie. Also, ich sehe auch, wenn bei uns ein Produkt auf dem Marktplatz gut läuft, dass andere Händler die Tendenz haben, diese Produkte auch zu verkaufen. Das ist ganz normal, ja, und ist, glaube ich, auch zum Vorteil vom Kunden, dass eben ein, ein gesunder Wettbewerb äh, insgesamt stattfindet. Ja? Und der findet ja nicht nur auf dem Marktplatz Amazon statt, sondern der findet innerhalb Deutschlands äh, auf den unterschiedlichen Facetten ab. Es ist aber auch ganz wichtig, ähm, äh, dass man äh, äh, sich nochmal vor Augen führen sollte, dass die Händler, die irgendwann mal bei uns angefangen haben, nämlich mit 0% Anteil an den verkauften Artikeln, heute 66% aller verkauften Artikel auf dem Marktplatz Amazon weltweit ausmachen. Das ist ziemlich viel, wenn man sich das vor Augen führt. Also so ganz unerfolgreich scheinen die Händler dann doch nicht zu sein. Ich kann nur eins wiederholen. Also die, die, die tausende kleine und mittelständische Unternehmen, die bei uns auf dem Marktplatz tätig sind, sind essentiell. Ja, die sind essentiell für unseren Kunden, die sind essentiell für unsere Vision, die sind erfolgreich unterwegs und wir tun alles dafür, denen auch weiterhin Services zu bauen und Verbesserungen an die Hand zu geben, damit sie ihr Geschäft noch besser betreiben können. Weil man vergisst ja gerne, dass, dass das, was dir als Händler auf dem Marktplatz Amazon zugutekommt, ist zum Beispiel dass wir, wenn ein neues iOS auf dem Apple iPhone rauskommt, dafür sorgen, dass sofort jeder auf diesem neuen iOS verkaufen kann, auf jeden neuen Device, ja. 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 Dass neue Zahlungsmethoden sofort verfügbar sind. Dass wir unsere Versandlogistik öffnen, ja, damit jeder in der Lage ist, von Zwei-Stunden-Lieferungen zu profitieren, oder von nächsten Tag, oder von Two Man Handling, also so Speditionslieferungen, ja. Also das alles kommt unseren Händlern ja zu gut. Das alles ist ja sozusagen Basis für ihren Erfolg, dass sie sich nicht um die ganze Technologie kümmern muss oder Online-Marketing oder oder sonst was, sondern sie können sich tatsächlich auf ihre Stärken als Händler konzentrieren. Ich glaube, das ist auch das, was Händler bei uns schätzen.
0: Wie viel gibt es von eigentlich, so Größenordnung in Deutschland? Uah,
1: äh, also, ich glaube, eine genaue Zahl haben wir äh, nie, aber es sind Tausende. Ja? Also, ähm, äh, also, also
0: eher Ort. so 100.000 oder eher so 50.000 oder.
1: Und lass mich bitte nicht lügen. Ich habe ich hab keine, keine aktuelle äh, Zahl am Hand und ich, 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 ich werfe nicht gern Zahlen in den Raum, äh, die ich mir nicht selbst äh, vor kurzem vor Auge gefühlt habe. Wir haben irgendwann mal weltweit gesagt, es sind mehr als zwei Millionen. Äh, das ist aber schon ein paar Jahre her. Danach haben wir die Zahlen nicht mehr aktualisiert. Das sind sie mit Sicherheit nicht weniger geworden. Ähm, aber eine, eine ganz akkurate Zahl habe ich äh, zurzeit nicht an der Hand.
0: Mhm. Sag mal ein bisschen was, weil die Händler ja auch irgendwie sich, sich sozusagen positionieren müssen, die müssen ja auch irgendwie durchdringen und dann den Endkunden erreichen, ähm, eines der Themen, das ja bei euch scheinbar richtig gut läuft und was wir natürlich auch beobachten ne, als OMR, ist das ganze Thema Amazon Media, ähm, wie, wie entwickelt sich das denn, also wie, wie ist in deinem Blick, bist du da eng dran?
1: eng dran, ja, also ich sag mal, alles was was vor den Augen des Kunden erscheint, ja, ist ist von relevanz für mich jetzt durch meine Brille gesehen. Mhm. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Teams, die sich um die unterschiedlichen Arten des Online-Marketing auf der auf dem Marktplatz Amazon mit den Themen beschäftigen. An denen bin ich jetzt wiederum nicht so eng dran. Aber generell, ich natürlich, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube ähm, äh, wir bieten ein sehr relevantes Umfeld, in dem man Produkte und Services anbieten kann, ähm, äh, der auch wirklich Sinn macht für Werbepartner ähm, äh, und, äh, und insofern äh, ist es ein sehr erfolgreiches und wichtiges Standbein.
0: Aber wenn man jetzt prognostiziert und vielleicht ist es ja noch nicht mehr eine Prognose, sondern schon Realität, dass ihr so die äh, zweitgrößte ähm, Media-Firma, des Landes oder der Welt am Ende sein werdet, das ist nicht, nicht unwahrscheinlich, oder?
1: Du spekulieren ist nicht meine Stärke. Also, <lacht> äh, äh, da bist du wahrscheinlich cool. näher am Thema. Als ich und, und ich sag mal so, was bedeutet das schon, ja, erster, zweiter, dritter äh, zu sein? Am Ende des Tages äh, ist es wichtig, dass man sozusagen ähm, äh, den Kunden, den man in dem Umfeld äh, trifft, zufriedenstellt, ja, mhm. äh, und äh, alles andere ist dann sozusagen, wir nennen das Output, ja, mhm. aber ähm, wir fokussieren uns generell in allem, was wir tun, nicht, ob wir, ob wir damit erster, zweiter, dritter werden, sondern wir fokussieren uns auf den Kunden, weil ich sag mal, der sagt uns ja äh, oder gibt uns vor, mit welchen Aufgabenstellungen wir uns beschäftigen müssen, um uns weiterzuentwickeln, um dann irgendeinen Output letztendlich äh, zu erzielen.
0: Wo, wobei das natürlich super Business ist. Ich meine, ihr habt, für euch ist das ja jetzt mit relativ wenig Kosten verbunden, vergleichsweise. Ähm, und man kann ja jetzt schon erwarten, dass ihr damit Milliarden Umsätze macht in Deutschland. Ähm, das ist ja, sagen wir, mal, diese Art von Umsatz und Marge bekommt man jetzt ja nicht aus so vielen anderen Feldern raus.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich mag nicht spekulieren. Mhm. Äh, ähm, also insofern, äh, glaube ich, kann ich dazu echt nicht mehr mehr sagen. Mhm. Kann ich dir nicht weiterhelfen. Also, dass es ein erfolgreiches Geschäftsfeld ist, sieht man, glaube ich, an, an anderen Unternehmen genauso.
0: Ja, naja, absolut. Ähm,
1: also absolut. insofern äh, könnte ich jetzt eine Liste von Unternehmen sagen, äh, die bewiesen haben, dass das wichtig, äh, wenn man es gut macht, wichtig ist äh, und dass man damit sehr erfolgreich sein kann. Und ich, ich denke, dass unsere Teams genauso daran arbeiten, äh, Erfolg zu haben indem sie sich auf ihren Kunden in dem Umfeld dort äh, eben fokussieren.
0: Was waren eigentlich für dich in den letzten 20 Jahren, jetzt die du bei Amazon bist, so die, die wichtigsten Meilensteine, wo du sagst, okay, das hat nochmal ganz krass alles verändert, so zwei, drei Momente oder auch mehr über die letzten 20 Jahre, wo, was war so da bei dir im Kopf sofort?
1: Also ich glaube, der erste Meilenstein äh, ist eine tolle Frage, ja, weil, weil, weil wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, denkt man tatsächlich darüber nach. Äh, was, was wären denn jetzt so die Meilensteine, die du deinen Kindern äh, äh, erzählen würdest? Ich glaube, den einen habe ich schon erwähnt. Ich meine, äh, sich zu entscheiden, Wettbewerb äh, in seinem eigenen Laden zuzulassen, also tatsächlich Händler einzuladen äh, 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 in den Wettbewerb äh, mit eigenen Produkten. Das war A, nicht so offensichtlich, wie das heute erscheint. Ja, also ich, ich kann mich an sehr kontroverse Diskussionen in Hause erinnern, äh, die auf dem Weg äh, zu dieser Entscheidung stattgefunden haben. Aber letztendlich, sage ich mal, äh, über allem stand ja die Vision, ähm, äh, das, äh, der Laden zu, äh, zu werden, in dem der Kunde findet, was er sucht ganz ganz vereinfacht gesagt ja und wir haben natürlich relativ schnell festgestellt dass wir äh, wenn wir das umsetzen wollen ah, dass das äh, dass alles äh, wirklich viel ist ja und äh, das ist wirklich schwer äh, in der eigenen logistik äh, in eigenen versandzentren jetzt mal ganz bildlich gesprochen äh, abzubilden und wir brauchen Hilfe. Ja, und wir brauchen auch heute immer noch Hilfe, ja, und wir haben diese Unterstützung dann eben bei Händlern gesehen und versucht, und versuchen immer noch ein Programm zu optimieren, mit dem Händler eben extrem erfolgreich sein können, damit diese Vision, ich sag mal, die wahrscheinlich nie komplett sein wird, was übrigens gut ist, also ein kleiner Tipp, ja, wenn man sich eine Vision vor Augen hält, dann ist es immer gut, eine große zu haben und keine, die man am Montag schon erreicht hat, dass wir sozusagen uns schrittweise dieser Vision nähern können. Ohne Händler wird es nicht gehen. Also das war ein absoluter Meilenstein. Mhm. Es gibt aber auch Kleinere Meilensteine, ja, und ich will jetzt gar nicht so in die, in die, in die, in die Technik einsteigen, aber ich sage mal, die Tatsache, dass wir, ähm, äh, um digitales Lesen zu ermöglichen, gezwungen wurde quasi, wenn du so willst, ähm, äh, über, ein, äh, über ein Gerät nachzudenken, äh, mit dem man das wirklich gut machen kann. Das war auch ein Meilenstein, ja, weil äh, wenn du wenn du äh, in inhouse oder auch extern, wenn du Analysten gefragt hättest, soll jemand, äh, der keine Ahnung hat, wie man Devices baut, äh, in diesem Markt ein, einsteigen, dann hätten hätten wahrscheinlich neun von zehn gesagt, hochriskant. Ja, mhm. ähm, äh, wir hatten aber gar keine Wahl, ja, weil ich, äh, wenn du dir den 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 das Kindle Lesegerät vor Augen führst dann ist es ja de facto ein, ein Gerät, das nicht viel kann. Ja, also es ist schwarz-weiß, Ja, du kannst damit umblättern, du kannst damit Bücher speichern. Das war eigentlich schon quasi. Ja, Es kann ein bisschen mehr Text-to-Speech und andere Sachen. Aber im Prinzip ist ein schwarz-weiß Gerät, das umblättert, weil es will ja ein Buch sein. Und es war nahezu unmöglich, äh, äh, die, die großen Elektronikkonzerne davon zu begeistern, ein Gerät zu bauen, äh, das nichts kann, auf gut, auf gut <lacht> Deutsch, ja. Äh, de facto äh, in einer Zeit, wo alle sozusagen wo noch mehr Pixel, noch mehr, äh, noch stärkere Kamera, noch schneller Internet browsen, ja. Also da war ja so ein ist ja immer noch so ein gewisses Rennen, um äh, Leistungsfähigkeit durch äh, durch stärkere und durch mehr Funktionalität unter Beweis zu stellen bei den äh, Herstellern von klassischen Elektronikgeräten. Und da kamen wir eben um die Ecke und haben gesagt, bau doch mal was, was nichts kann, ja, schwarz-weißen umblättern. Dafür konnte sich niemand begeistern. Hat dann aber wiederum äh, uns bekräftigt, dass es ähm, ich weiß nicht, die Vision für ähm, äh, für Kindle, für Lesen. Ja, also äh, es geht ja nicht nur um Bücher, äh, sondern beim Kunden geht es ja um Lesen. Ja, und, 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 und Buch ist ein Weg ähm, äh, zu lesen ja, äh, und digital äh, oder ist, äh, ist ein Weg wiederum innerhalb äh, dieser Kategorie Buch, ähm, äh, sich den Content von Autoren ähm, äh, zu nähern. Mhm. Ähm, das hat uns dann wiederum bekräftigt, weil wir ein Stück näher kamen an diese Vision, jedes Buch in jeder Sprache, an jeder Stelle der Erde äh, in 60 Sekunden, die steht so im Prinzip, hinter unseren Bemühungen, die Vielfalt im Lesen möglichst allen Menschen, aber auch allen Autoren zugänglich zu machen. Oh, jetzt habe ich geantwortet, sorry. Noch, noch, ich noch? Niemand Schluck Wasser, sorry.
0: Okay, aber gab es, also, das heißt, du hast jetzt gesagt, irgendwie der, die, die Öffnung für Händler, dann Kindle-Einführung, noch ein weiterer Meilenstein, den du in Erinnerung hast?
1: Du, gerade sind wir wieder mit, mit dem Meilenstein äh, unterwegs. Ähm, äh, ich denke, ich denke, dass ähm, äh, uns der Ausbau äh, von, äh, von, von eigenem äh, äh, letzter Meile Zustellung sozusagen äh, uns äh, auch neue Wege eröffnet. Ja, nicht, nicht, weil unsere, unsere Zustellpartner äh, äh, nicht gut genug wären, ja, aber weil wir natürlich Dort nochmal einen echten äh, äh, Neuhochdeutsch sorry Touchpoint ja also so ein, wir, wir treffen auf unseren Kunden äh, an der Stelle und können extrem viel lernen und dann extrem viel in eigene Innovationen stecken um Zustellung anders zu machen ja weil ich kann ja sozusagen nicht jeden Zustellpartner äh, dazu zwingen äh, das zu machen was ich will ja und mit mir zu experimentieren und vielleicht auch mal Geld die Hand zu nehmen, äh, um irgendetwas zu machen, was sehr experimentell klingt. Das, das kann ich nicht erwarten. Ja, deswegen, wenn ich das ermöglichen will, dann muss ich sozusagen Dinge selbst machen. Ja, ja? sozusagen ja. mich in eine Position bringen, wo ich mein in Anführungsstrichen eigenes Geld äh, ähm, riskiere äh, beziehungsweise für ein Experiment zum Einsatz zu bringen. Und ich glaube, da kann zum Beispiel in der Zustellung sehr viel in Sachen ähm, äh, Flexibilität in der Zustellung. ja Also wann oder wie äh, kann ich dem Kunden äh, Zustellung ermöglichen, in welcher Form, mhm. ja mit welcher Verpackung, äh, muss da überhaupt eine Verpackung drum sein, mit welchem ähm, LKW. ja äh, Wir haben gerade äh, für Deutschland äh, die größte Anzahl an, an äh, elektronischen ähm, äh, LKWs äh, bestellt äh, bei Daimler äh, ich glaube über 800 äh, von den 1000 irgendetwas, die wir bestellt haben äh, äh, werden in Deutschland äh, auf die Straße gehen Ja, das sind, das sind alles Entscheidungen die ich als, als Betreiber besser treffen kann als ein Partner äh, davon äh, zu überzeugen dass es für ihn sinnvoll ist äh, diesen Schritt mit uns zu machen
0: Glaubst du daran Drohne? Mittelfristig?
1: Ich, ja, ist ja keine Glaubensfrage. Ja, also ich ich glaube an, an Technologie und ich glaube an Fortschritt und insofern glaube ich auch an, an automatisierte Zustellung und ob die durch die Luft auf dem Boden oder in anderer Art und Weise erfolgen wird. Der, der beschriebene Nutzungsfall, der uns sozusagen beflügelt hat, sich mit dem Thema Zustellung durch die Luft zu befassen, an den glaube ich schon. Ja, also in dünn besiedelte Gebiete äh, in hoher Geschwindigkeit zustellen zu können, äh, ist einfach äh, mit einer Einzelfahrt sehr unrentabel. Ja, dazu muss man kein Betriebswirt sein, äh, um zu wissen, äh, für einen Artikel, äh, ich sage jetzt mal ein, ein, ein Fahrradschlauch, ja, mhm. kaputt gegangen, äh, Ich muss in einer, in, in einer Stunde äh, brauche ich das Ding, äh, äh, dann eine Expresszustellung zu machen für einen Artikel, der 6, 7, 8 Euro kostet oder von mir aus auch 10, ähm, das ist einfach wirtschaftlich ähm, äh, unrentabel. Ja, Und da kann so eine Drohne tatsächlich eine sehr rentable Alternative darstellen, die in höchster Geschwindigkeit äh, hier in einen Ort in der Nähe von äh, Versandzentrum XY ähm, äh, in Brandenburg von mir aus oder auch hier in Bayern, äh, eine gute Alternative darstellen. Also ich glaube, das, das leuchtet schon ein.
0: Und das, das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch sehen?
1: Äh, jetzt erforderst du wieder Zukunftsseherfähigkeiten von mir, die ich nicht habe. Ja? Ähm, äh, aber ich glaube, wir werden Fortschritt sehen. Ja? Ja. Äh, ja, Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob äh, zu diesem Fortschritt, in Deutschland dazugehören wird, dass ähm, Drohnen äh, im ersten Zustellversuch äh, sind. Du, du musst auch, äh, ich glaube, das weißt du auch, äh, das sind sehr komplizierte Zulassungsverfahren, mhm. ja, weil der Luftraum äh, muss natürlich, oder ich sage mal, Bewegungen im Luftraum äh, sind ex extrem sicherheitsrelevant. Ja, und damit muss man auch extrem sorgfältig mit den Zulassungen und Prüfungen und Sicherheitsdingen. da könnte ich gar keine Prognose stellen, wie viele Schritte man da noch geht, muss, bis so etwas letztendlich möglich wäre in mhm. Deutschland. Ich weiß nur, dass es komplex ist. Mhm.
0: Macht ihr denn jetzt irgendwie oder werden wir sehen, dass ihr da in den nächsten Monaten oder Jahren ähm, den Großteil eurer Logistik selber macht oder glaubst du, dass es nach wie vor auch immer Partner geben wird, die euch bei der Logistik helfen müssen?
1: Auch das ist ein bisschen spekulieren in die, in die Zukunft. Ähm, äh, ich, ich kann im Moment äh, nur aus der gegenwärtigen Situation äh, sagen, dass wir ein vielfältiges Netzwerk an Zustellern haben. Es gibt ja auch nicht die eine Art der Zustellung, ja. Ähm, sondern ähm, äh, ich denke zum Beispiel an äh, äh, den Fahrradboten in der Innenstadt. Ja, äh, den wir nutzen um bestimmte äh, äh, schnelle Zustellungen in der innenstadt äh, auch umweltfreundlich äh, äh, zu machen ja und da gibt es natürlich spezialisten mir fällt jetzt der stadtbote zum beispiel ein als einer der partner den wir nutzen äh, und ich denke ich denke solche spezialisten sind äh, sind für mich schwer aus dem netzwerk wegzudenken mhm. ja ähm, aber ähm, wie sich das genau prozentual äh, verteilen wird äh, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie die Servicebereitschaft von unseren Zustellpartnern sein wird. Ich sage mal, wenn die weiterhin so akkurat und, und präzise arbeiten, dann, dann werden die natürlich immer ein wichtiger Bestandteil in unserem Netzwerk sein.
0: Ich war gerade so ein bisschen überrascht, dass du sagtest, ihr habt in Deutschland nur 20.000 Mitarbeiter. Ich meine, ihr werdet doch weltweit bald irgendwie über eine Million Mitarbeiter, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ist das falsch?
1: Nee, 860.000, glaube ich, ist die letzte Zahl, äh, äh, die ich gespeichert habe. Ähm, ähm, äh, ich, und ich denke... 20, über 20.000 ist auch die richtige Zahl für Deutschland. Ich muss, muss gestehen, ich zähle die nicht jeden Tag. Ja. <lacht> und es kommen mit Sicherheit noch ein paar äh, Saisonhilfen dabei. Ich weiß, dass wir äh, äh, im, im Bereich Versand und Logistik äh, äh, noch 10.000 Mitarbeiter äh, in der Regel äh, in den Saisonmonaten äh, hinzufügen, die uns helfen, äh, über, die, über die Spitzenmonate jetzt äh, November, Dezember, Januar hinwegzukommen. Mhm. Ähm, aber das passt schon.
0: Okay, aber ich meine, ähm, Deutschland ist doch der wichtigste Auslandsmarkt für Amazon. und das, Da hätte ich jetzt gerade, okay, dann wären da hätte ich jetzt mehr Menschen erwartet. Man sagt 860.000 insgesamt und dann nur 20.000, 30 30.000 hier in dem möglicherweise wichtigsten Auslandsmarkt. Das erscheint mir so wenig.
1: Naja, also eins ist natürlich ein bisschen getrieben davon. Ich meine, bei, 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 allem, bei allem Stolz und bei aller Bedeutung von Deutschland, das Land ist nicht größer wie Oregon. Ja und äh, ich glaube der Oregon mit 80 Millionen Menschen drin äh, das macht natürlich schon schon äh, ist schon mal ein Treiber sozusagen äh, der äh, der mehr oder weniger Mitarbeiter notwendig macht ja also ich sag mal die die äh, die äh, wenn man über die Fläche äh, denkt über die USA zum Beispiel abdeckt äh, um wie viel wie viel Standorte und Mitarbeiter man dort braucht äh, dann ist ein äh, das schon mal bildlich klar. Es ist aber auch ein bisschen unserer Organisationsarbeitsweise geschuldet, weil ich sage mal, wir hier in Deutschland machen Entwicklungen global ja und das passiert in jedem Land, in dem wir sozusagen Entwicklungen vorantreiben. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in jedem Land jedes Team ansiedeln, um, um eine bestimmte um von einem bestimmten Service oder von einem bestimmten Arbeitsschritt ähm, zu profitieren. Ja, also wir haben zum Beispiel hier am Standort Berlin äh, haben wir ein Spezialistenteam für Machine Learning. Äh, ich glaube, das sind mittlerweile gut über 1000 Wissenschaftler, ähm, die Machine Learning Projekte vorantreiben, die dann in Indien, in Brasilien, in USA, überall zum Einsatz kommen. Ja, und so profitieren wir natürlich auch äh, von der Arbeit von Teams, bleiben wir bei dem Beispiel, aus Indien, ja, die äh, die Entwicklung machen, ähm, äh, die dann bei uns sozusagen wieder eingeführt werden. Also ich muss nicht in jedem Land jeden Schritt replizieren, damit ähm, äh, der gleiche Service oder die, die gleiche ähm, äh, Leistungsbereitschaft in einem Land vorhanden ist.
0: Erzähl mal ein bisschen von äh, Jeff Bezos, den kennst du ja wahrscheinlich ganz gut.
1: Äh, definiere ganz gut. Ja. <lacht> ihr trefft euch dann und wann mal? Schon. Ja, wir kennen
0: uns. <lacht> <lacht> wie war deine erste Begegnung mit ihm und wie ist so die Beziehung heute? Also habt ihr regelmäßigen Austausch in irgendeiner Form? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Also ich fange ich fang mal mit der ersten Begegnung an und dann dann sage ich dir gerne etwas zum wie wir generell da darüber denken und und auch vorgehen. Also die erste Begegnung weiß ich tatsächlich, weil das war eine die heute einfach nicht mehr möglich ist, weil wir hatten im November 1999 die Produktgruppe Musik gelauncht. Das war sozusagen die zweite Produktgruppe, äh, mit der wir uns dem deutschen Kunden vorgestellt haben. Äh, und dazu hatten wir ein, ein Apartmenthaus in Hamburg gemietet, äh, Journalisten eingeladen äh, für die Launch Party. Und es war tatsächlich eine Launch Party, wie du sie vom, vom Startup erwartest. Das heißt, wir hatten alle ein Bier in der Hand, standen auf dem Balkon und haben mit Journalisten darüber geplaudert, ob Online jetzt eine gute Idee ist und ob das die Welt braucht und warum das Internet so langsam ist. Und, äh, und keine Computer und keiner in Deutschland einen Computer zu Hause hat äh, und wie sich das entwickeln wird. Also das ist natürlich ein Moment, an dem du dich a erinnerst, Jeff kam extra eingeflogen äh, für diesen Abend äh, äh, und B wie wahrscheinlich nie wieder möglich sein wird, weil das die Zeit von Jeff einfach nicht mehr zulässt. Aber ganz generell, ich sag mal so, wir suchen dann Nähe und das ist jetzt nicht nur zu Jeff oder im Managementkreis, im, Management im Kollegenkreis, wir suchen dann Nähe, wenn wir Nähe brauchen, sprich, wenn wir ein Thema haben bei dem es wichtig ist, dass eine bestimmte Person mit an den Tisch kommt, dann versuchen wir uns zusammen zu raufen, ja. mhm. ähm, äh, Aber ansonsten äh, erzwingen wir keinen Kontakt. Ja. Also du musst nicht bei mir jede Woche äh, zum, zum Eins äh, an Eins sozusagen erscheinen. Äh, ähm, komm doch einfach, wenn du Themen hast. Das ist so unsere, unsere generelle Denken. Und, und darüber hinaus gibt es dann ab und zu äh, soziale Kontakte die aber dann privater Natur sind.
0: Das heißt, ihr habt auch so privat durchaus eine Beziehung?
1: Das, das mag ich jetzt nicht kommentieren, weil es privat ist.
0: Okay, okay. Aber gut, ihr kennt ja schon entsprechend 20 Jahre, da kann man ja, könnte es ja sein. Darüber
1: darfst du spekulieren, ja.
0: Zurück zum Podcast. Okay, okay. Aber äh, wie oft habt ihr dann berufliche Touchpoints? Also ist das dann teilweise manchmal ein ganzes Jahr gar nicht, weil einfach ähm, äh, du keine, keine Themen hast, die du besprechen musst? Oder ist es dann oder kommt das seltener vor, dass ihr euch oder, ein ganzes Jahr gar nicht sprecht? Äh,
1: du, äh, äh, so wie ich gesagt habe, dann, wenn es notwendig ist, ja. Und das kann das kann äh, wirklich sein, dass wir uns über einen längeren Zeitraum über über Geschäftsthemen nicht unterhalten müssen, weil sie eben von von anderen äh, abgedeckt werden und die die äh, und, und, und wir in der Lage sind, äh, das so zu lösen, dass wir glaube ich äh, eine, eine, eine gute Lösung haben und andere Themen äh, würdest du dann äh, dreimal die Woche besprechen. Ja. Also ich glaube, es äh, ist ganz wichtig, dass man so wir, wir haben so ein Bild, ja, das äh, erzählen wir auch immer unseren Mitarbeitern von der von der One-Way-Door ja? mhm. ähm, und der Two-Way-Door-Decision, Und ich nehme das mal her, um so ein bisschen zu verdeutlichen, an welcher Stelle wir sozusagen ähm, äh, Entscheidungsträger-Upgrading oder Innovations-Ideengeber-Upgrading machen, ja. Also diese Two-Way-Doors sind Entscheidungen, die kannst du treffen und am nächsten Tag widerrufen. Ganz ganz vereinfacht äh, gesprochen, ja, also damit tust du deinem Kunden nicht weh, äh, damit kannst du experimentieren und die sollte eigentlich jeder Mitarbeiter in der Lage sein äh, zu treffen. Ja, das heißt, wir, wir 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 verbringen sehr viel Zeit, unseren Mitarbeitern zu erklären, was ist eine Two-Way-Door und nimm den Mut selbst in die Hand und trifft diese Entscheidung, weil wir wissen, dass die Entscheidung auch zu einem Misserfolg führen kann, aber es ist nicht schlimm.
0: Mhm.
1: Mhm. Und je mehr wir über eine One-Way-Door sprechen, das heißt über, über etwas Neues, Komplexes, Innovatives, umso mehr Zeit müssen wir darüber darauf verbringen, darüber nachzudenken, ob, ob das, ob wir auf dem richtigen Weg sind, wie das Experiment gestaltet wird, weil es, wenn es denn mal draußen gestartet ist, schwer zurückzuholen ist.
0: Was war so ja. die letzte One-Way-Door, durch die du durch musstest?
1: Äh, Die letzte weiß ich gar nicht, aber eine der größten war mit Sicherheit Versandkostenfreiheit. Ja, also <lacht> das, ist, äh, das ist eine wirtschaftlich sehr folgenschwere Entscheidung, Uh, und wenn du deinem Kunden versprochen hast, uh, du bezahlst zukünftig die Versandkosten auf die eine oder andere Weise, dann ist es sehr schwer, sich am nächsten Tag hinzustellen und zu sagen, ah, ich habe es mir doch anders überlegt. Mhm. Uh, uh, das machen wir jetzt doch nicht mehr.
0: Aber es, so hast, du hast jedes, jeden Monat irgendwelche One-Way-Doors?
1: Ich würde nicht sagen jeden Monat. Nee, uh, nee nicht jeden Monat.
0: Okay, also eher so, also es kommen offensichtlich irgendwie welche, deswegen braucht man ja ähm, erfahrene Chefs, damit man das irgendwie entscheiden kann. Aber genau.
1: Wir haben ja, wir haben ja ein, 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 ein leistungsstarkes Führungsteam und kompetente Teammitglieder. Ja, Und die, in, in Anführungsstrichen, ähm, äh, äh, haben ja eine Aufgabe, ja, nämlich die Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Und äh, erst wenn die an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr in der Lage sind, diese Themen allein zu lösen und sozusagen noch mehr an, an Mitteln, an, äh, an Ressourcen, an äh, anderen team -Ressourcen mit hineingezogen werden. Dort kommen wir dann langsam an einen Punkt, ähm, äh, wo man sich sozusagen Richtung One-Way-Door äh, bewegt.
0: Normalerweise ist ja bei so amerikanischen Konzernen so, es gibt halt den, den, den C-Level, also das Board und dann gibt es ja irgendwie so diese ähm, Riege der SVPs, also der Senior Vice Presidents und dann gibt es die VPs. Ähm, wie viele SVPs und VPs gibt es eigentlich bei Amazon?
1: Keine Ahnung. Das ist also das ist definitiv ein Thema, mit dem habe ich mich noch nie befasst. Äh, keine Ahnung.
0: Okay, aber jetzt also es wird ja wahrscheinlich SVPs ja schon relativ herausragend. Da wird es ja nicht hunderte davon geben.
1: Du ganz ehrlich, äh, warum? Also ich habe echt keine Zeit, mich jetzt Kissen auf dem Ork-Chart zu zählen. Ich glaube, dafür werde ich auch nicht bezahlt. Mhm. Äh, ich wüsste es nicht. Ja. Also keine Ahnung.
0: Okay, okay, aber das ist auch bei euch wirklich, wird gar nicht so gelebt, wer da jetzt irgendwelche ähm, Relevanz hat oder welche Titel hat. Das ist irgendwie, da guckt man nicht so drauf.
1: Ich, ich, also ganz ehrlich, also ich kann auch nicht äh, kommentieren, was in anderen US-Konzernen üblich ist, weil ich nie in anderen US-Konzernen äh, gearbeitet habe. Äh, ich, ich kann dir nur eins sagen: äh, Wir richten unser Augenmerk nach außen, auf den Kunden und nicht nach innen. Äh, also, äh, nee, wüsste ich nicht.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt auf Amazon guckst und die Sache, die dir am meisten Sorgen macht, vielleicht sozusagen die größte Schwäche, die, die ihr noch habt? Naja, ich,
1: naja, wir sind schon groß geworden. ja, Und äh, ähm, äh, große Unternehmen, ähm, äh, äh, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, Müssen ihre Agilität erhalten, ja, und trotzdem ihre Unternehmenskultur äh, so transparent machen, dass jeder Mitarbeiter sozusagen sie versteht, ähm, sich damit auseinandersetzen kann, äh, zur Verbesserung der Kultur beitragen kann. Äh, das ist schon eine Herausforderung, ja. Also ich meine, abgesehen die größte Herausforderung ist, äh, dem Kunden einen guten Dienst zu machen. Aber ich glaube, darüber habe ich jetzt schon hm. lang genug ja, gesprochen, auf jeden Fall, ja. um zu sagen. Ja, ist ja, ist angekommen, denke ich mir. Ähm, ist aber wirklich die größte Herausforderung. Ja. Also wie beim bundesliga durchschießen ein äh, die größte Herausforderung ist oder keins kriegen. Ähm, aber nee, die Größe macht es natürlich... Ähm, äh, immer äh, wir müssen immer mehr Aufwand betreiben, um, um sozusagen alle mit im Boot zu halten. Äh, das mussten wir natürlich 1999 nicht. Ja, da bist du einmal ins Dachgeschoss, hast ein All-Hands gemacht und dann hattest du jeden Mitarbeiter erreicht und jeder konnte, konnte dann abends bei dir noch äh, ins Büro laufen und vielleicht noch die eine oder andere Frage, die ihm nicht klar war, klären oder ein neues Thema anregen. Das wird natürlich, je größer du wirst und je zwei, verzweigter du wirst und je mehr Geschäftsfelder Du auch aufbaust, immer etwas schwieriger. Und äh, das macht uns keine Sorge, aber ähm, äh, das, ähm, äh, ich sag mal, hält uns wach. Dass wir daran arbeiten müssen. Der Jeff hat ja mal so scherzhaft gesagt: Jedes große Unternehmen wird irgendwann scheitern, ja, und wir werden dafür bezahlt, diesen Zeitpunkt möglichst lange hinauszuzögern. Ja, das ist jetzt eine sehr fatalistische Sicht. Ich bin sicher, er hat danach gelacht in seiner in seiner berühmten Art und Weise. Aber er hat natürlich recht. Ja, ich meine, das, 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 die Größe äh, kann fatale Folgen haben. Äh, das zu wissen ist schon mal ein gutes Ding. Äh, dagegen vorzugehen mit, mit allem, was uns, was uns äh, äh, möglich ist, ist, glaube ich, noch besser.
0: Wenn man so von außen Leute fragt, dann sagen einige, naja, ähm, ihr habt diese riesige Produktsuchmaschine und man findet bei euch auch alles, aber das ganze Thema Discovery, also so Inspiration, das wäre nicht so stark. Siehst du das auch so? Kannst du das nachvollziehen, dass das gesagt wird?
1: Also, logisch kann ich das nachvollziehen. Ja, also ähm, äh, Große Auswahl äh, äh, ist Fluch und Segen. Ähm, und ich sag mal, äh, wir werden wahrscheinlich äh, nie bis äh, nicht so schnell fertig werden, äh, uns dieser Aufgabe zu äh, stellen, äh, dass wir unsere Findefunktionalität verbessern müssen. Jetzt ist es nicht ganz so katastrophal, wie das jetzt vielleicht in deinem Statement nicht negativ gemeint rüberkam, weil, ich sag mal, ein gewisser Erfolg und einen gewissen Kundenzustrom sehen wir ja. Also komplettes Desaster kann es nicht sein. Aber äh, ich finde es sehr wohl, äh, wichtig äh, und äh, und auch richtig, dass der Kunde uns immer wieder hinweist, guck mal, an der Stelle funktioniert es nicht oder das hier hätte dir besser machen können oder schau mal, so stelle ich mir das vor. Äh, das wird hoffentlich nie aufhören, weil ich, das sind eben die Aufträge, von denen ich gesprochen habe, äh, dass wenn du deinem Kunden zu, sorgfältig zuhörst, ja, dann kannst du an der Stelle richtig was Gutes tun, ja, weil du kannst eine Problemstellung äh, aufnehmen, du kannst eine Verbesserung einführen, du kannst sehen, äh, du kannst den Kunden auch fragen, ist damit dein Problem gelöst oder findest du das jetzt besser ja, und dann bist du für die Sekunde besser, weil morgen kommt vielleicht schon wieder ein anderer, weil sich was weiß ich, die Screengröße auf den Handys verändert hat oder da jetzt äh, noch mehr Pixel drauf, keine Ahnung, ja oder es ein neues Verfahren gibt und da wird dir dann sagen, und jetzt musst du es wieder ändern, ja, weil es wieder besser werden muss.
0: Ich war so ein bisschen überrascht, gerade als wir über die Meilensteine gesprochen haben, dass du über Prime gar nicht so als Meilenstein so in der Form, jetzt herausragend zumindest, erwähnt hattest.
1: Danke, dass du mir das noch hinzufügst. Äh, äh, wäre tatsächlich gehört in die Liste dieser Meilensteine. Ich habe wahllos gepickt, äh, die mir gerade so äh, in, in Sinn kamen. Aber du hast natürlich recht, Prime ist, ist extrem wichtig, ja, weil es eben äh, unseren Kunden, die viel mit uns interagieren, vieles noch einfacher gemacht hat äh, unter einem Dach. Sagen wir mal, ja, nämlich unter dem unter dem Namen Prime, weil wenn man sich Prime anschaut, das war ja mal, ich sag mal in den Anfängen und ist es immer noch sozusagen dieses Programm, das Zustellung kostenfrei schneller mhm. und äh, und einfacher, Schrägstrich verlässlicher gemacht hat. Das macht es ja heute immer noch in, in vielerlei Art und Weise, aber heute ist es natürlich auch Video Content Streamen davon. Ein großer Anteil gratis, ja, Musik, äh, Zugang zu einer großen Musiklibrary zu haben, äh, Photo Storage, Kindle Reading, ja, also ganz viele Sachen, ähm, die der Kunde äh, in, über Ablauf der Jahre, ja, ich glaube 2005 haben wir, glaube ich, sind wir mit Prime gestartet in, in Deutschland ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, das kann auch 2004 gewesen sein. So in der Ecke, ja, und über die 15 Jahre kamen eben Dinge dazu, wo der Kunde gesagt hat: Ach, oh, guck mal, wäre doch toll, wenn ich dafür nicht ein eigenes Abonnement mache, sondern wenn ihr das zusätzlich in, in dem Prime-Paket, das ich ja schon habe, noch mit abbilden könntet. Also insofern danke. Prime ist ein extremer Meilenstein und wird auch ganz wichtig bleiben.
0: Ich habe vor kurzem in einem Vortrag behauptet, ähm, ihr hättet mehr Prime-Abonnenten oder Kunden in Deutschland, als die evangelische Kirche Mitglieder hat und das wären dann so, weiß ich nicht, 25 Millionen etwa. Habe ich da gelogen?
1: Ja, du darfst das behaupten. Äh, ich ich, ich kann weder, kenne weder die, die Zahl der Mitglieder bei der evangelischen Kirche, äh, noch haben wir jemals die Prime-Mitglieder in Deutschland verraten. Also insofern, ich weiß auch gar nicht, ob die evangelische Kirche die Mitglieder verraten hat. Verraten die das?
0: Die, die, ähm, die haben, genau, das kann man schon nachgucken. Okay, ja.
1: dann die dürfen das. Äh, wir haben nie drüber gesprochen. Äh, deswegen äh, äh, haben wir gar keine... Aktuelle und gar keine Zahl, die wir öffentlich zur Verfügung stellen. Also, ihr seid ja. Musst du weiter spekulieren. <lacht> ihr seid ja.
0: Aber <lacht> ganz, ganz oft ist es nicht. Du, du schüttelst nicht den Kopf in und denkst dir, was ist das denn für ein Typ, der hat ja gar keine Ahnung.
1: Netter Versuch, nächste Frage.
0: <lacht> aber, aber sag mal, äh, ähm, warum seid ihr eigentlich generell mit diesen Zahlen so zurückhaltend? Also ich meine, das ist jetzt ja eine, wenn das jetzt stimmen würde, wäre es ja eine Wahnsinnsleistung und auch irgendwie ein, ein Relevanzgewinn und weiß nicht, wahrscheinlich für Anleger alle irgendwie super erfreulich. Ähm, was ist sozusagen, warum gibt es diese Policy, damit so zurückhaltend zu sein?
1: Du, ähm, dass die Zahlen von Interesse werden, ja, kann ich ja vollkommen verstehen. Und äh, dass äh, du beispielsweise als als Journalist oder ähm, als äh, erfolgreicher Betreiber von diesem super spannenden Podcast äh, äh, aus Neugier danach fragst, ist mir vollkommen klar, ja. Aber ich sag mal, wir haben uns irgendwann geeinigt, dass wir einen bestimmten globalen Standard folgen, ja, der sich maßgeblich eigentlich dort daran orientiert, welche Zahlen wir äh, dort bekannt geben, wo, wir, äh, wo unsere Aktie eben börsennotiert ist und welche Richtlinien dort sind. Und wir entscheiden dann eben äh, global, welche Zahlen wir dann äh, dort hinzufügen und reden nicht wild und wahllos drüber. Äh, ich sag mal, außer dass, äh, dass Zahlen immer sehr interessant sein können für den Moment, sind sie natürlich auch in der Regel immer interpretationsbedürftig. Und äh, ich sage mal, dem Kunden letztendlich äh, bringt es nichts äh, so eine Zahl zu wissen, also insofern wir haben uns entschieden, eine bestimmte Linie zu halten, die halten wir seit Anfang an und äh, vielleicht reden wir irgendwann mal drüber
0: Wie viel beschäftigst du dich oder wie viel schaust du nach China, also aus verschiedensten Gründen da gibt es ganz große E-Commerce Firmen ähm, oder Plattformen ähnlich ähnlich wie ihr seid da gibt es ganz viele Händler die auch nach Deutschland reinverkaufen ähm, wie, wie, welche Rolle spielt China für dich so als, als, als Business Land
1: ja, das hast, das hast du schon ganz gut umschrieben. Ja, also es sind in, in zweierlei äh, Hinsicht. Also erstens äh, äh, wir die deutsche Webseite, Amazon Marktplatz verkaufen sehr erfolgreich in China Produkte, ja, haben dafür sogar eigens, eigene Services geschaffen, ähm, äh, ähm, wo wir ähm, äh, unseren äh, Prime-Kunden in, in China äh, eine extrem schnelle Zustellung aus Deutschland äh, ermöglichen. Das ist für sehr viele Kunden, Endverbraucherkunden in China, äh, ein sehr wichtiger Service. Äh, weil ich sage mal, unsere, unsere Produkte aus Deutschland, äh, also Markenprodukte äh, jetzt von unseren, äh, von, von unseren Lebensmittelherstellern, denken wir mal an Babynahrung beispielsweise oder äh, äh, wenn wir schon bei Kindern sind, kind Kindersitze. Ja? Äh, äh, und, die, und die Sicherheit und die und die, die TÜV-Zertifizierung, also der chinesische Verbraucher schätzt das sehr ja? und deswegen kaufen sehr viele äh, chinesische Endverbraucher direkt äh, bei Amazon.de äh, ein. Und äh, das ist für uns eine wichtige und wachsende äh, Käuferschicht. Ja, und dann hast du natürlich das zweite Wichtige, Element in China genannt, dass es dort sehr viele Produzenten und Händler gibt, die ihre Waren international vertreiben und wir helfen diesen Händlern, das auf dem deutschen Marktplatz zu tun, indem wir ihnen zum Beispiel helfen bei schwierigen Themen oder komplexen Themen wie Umsatzsteuerregistrierung oder bei Warenimportregularien und Ähnlichem.
0: Ich frage mal ganz vorsichtig, nimmst du wahr, dass viele deutsche Händler oder auch Verbraucher mit diesen chinesischen Produzenten und Lieferanten immer mal wieder Themen haben? Sag mal so, ganz vorsichtig formuliert.
1: Äh, also ähm, äh, mit, mit, ich würde das gar nicht an, an, äh, an einem bestimmten Land äh, festmachen. Äh, also, äh, weil ich sag mal, äh, äh, generell ist es nicht einfach, zum Beispiel. Ähm, wenn man in Europa die unterschiedlichen Umsatzsteuerrichtlinien sieht, ähm, da immer Schritt zu halten ähm, äh, und, äh, und den Regularien auch entsprechend zu folgen. Ich, ich unterstelle aber den, äh, den, äh, der überwiegenden Mehrzahl aller Händler äh, eine gute Absicht und deswegen ähm, äh, stellen wir uns darum auf, diese Komplexität aus den Verfahren herauszunehmen, indem wir Services anbieten, wie man eben weiß, ab welchen Umsatz man beispielsweise in welchem Land äh, umsatzsteuerpflichtig wird. Da gibt es also Freibeträge, die sind die variieren ganz ganz wild, äh, wenn man äh, in den unterschiedlichsten äh, europäischen Ländern äh, vertreibt. Und, und ich glaube, wir können dazu beitragen, dass zum Beispiel etwas, was häufiger ähm, äh, in in der Presse beschrieben wird, von dem ich gar nicht weiß, ob es existiert. Ja, ähm, äh, aber was aus dieser Komplexität äh, von Umsatzsteuerregularien äh, resultieren könnte. Ja, Wir sehen uns technisch in der Lage, dort eine Hilfestellung zu geben äh, und, äh, und unseren Händlern sozusagen äh, dabei zu helfen, zumindest diese Hürde mal äh, zu überkommen
0: wie ist denn dein Blick auf diese ganzen neu aufgekommenen Amazon-Agenturen? Also es ist ja die auch nicht wahrscheinlich nicht verborgen geblieben, davon gehe ich jetzt mal fest aus, dass ganz viele Unternehmer in Deutschland gesagt haben, weißt du was, ich gründe eine Agentur, die sich dezidiert nur um Amazon kümmert, die verschiedensten Händlern oder Markenartiklern äh, bei Amazon hilft und da optimiert und macht und tut. Ist das aus deiner Sicht ein gutes Geschäftsfeld? Stört euch das? Wünscht ihr euch da mehr davon? Wie ist dein Blick drauf?
1: Ähm... Um. Also ist, warum sollte mich das stören? Ja, also ich sag mal, Hilfestellung ist ist wichtig, gerade im Onlinehandel. Du, wir haben gerade eine eigene Initiative gegründet, die heißt Quick Start Online, ja, die im Prinzip nichts anderes ist als eine Hilfestellung, die wir den vielen Offline-Händlern, ich nenne sie jetzt mal Offline-Händler, ja, geben wollen, die sich noch nicht mit der digitalen Materie beschäftigt haben, in der Regel. Ein Geschäft betreiben und bisher es für nicht notwendig erachten, vielleicht auch mal digital auszuprobieren, wie man ja, ihre Produkte, ihre Services ähm, dem Kunden nahebringen kann. Ähm, die haben wir selbst gestartet. Wenn du willst, sind wir jetzt auch eine Gratisagentur, ähm, äh, weil äh, ich sag mal zusammen äh, mit dem HDE. Und Händler helfen Händlern. Ich weiß nicht, ob du die Initiative kennst. Auch eine ganz wichtige, die sozusagen äh, uns äh, bei dieser Aufgabenstellung äh, hilft. Haben wir Quick Start Online gegründet. Und ähm, äh, im Wesentlichen sind das gratis Online Kurse. Ähm, äh, mit denen sich jeder sozusagen ein Grundwissen von rechtlichen Themen über Shopsysteme, Zahlungsmöglichkeiten, Preisgestaltung, ja, ähm, äh, Customer Relation Management, äh, alle möglichen Themen erstmal damit befassen kann, um Verständnis zu entwickeln, äh, das ihm dann hoffentlich hilft, ganz schnell ähm, äh, sein Geschäftsfeld zu erweitern. Ich glaube, wir haben gerade über die letzten Monate erlebt, dass das sehr nützlich sein kann, mehrere Standbeine zu haben, kann sehr, sehr, ich sag mal, wichtig sein für Erfolg und Überleben eines Geschäfts.
0: Kannst du verstehen, es, es gibt ja immer diese, diese Beispiele und auch gerne in der Branchenpresse oder generell in der Presse erzählten Geschichten von bekannten Marken, die sagen ganz aktiv, nein, wir verkaufen nicht auf Amazon, das wollen wir nicht, das schließen wir aus, unsere Produkte soll es da Bestenfalls gar nicht geben. Äh, schüttelst du darüber den Kopf oder, oder sagst du, ja, ich kann verstehen, dass aus Vers Perspektive verschiedener Marken Amazon kein passender Partner ist.
1: Also ganz ehrlich, Unternehmen sind unabhängig. Ja, also um mal, um mal ganz pauschal zu reden. Ja, das heißt, ich muss auch damit leben, wenn die unabhängige Entscheidung treffen und wenn die Entscheidung ist, äh, äh, ich möchte nicht auf dem Marktplatz Amazon äh, verkaufen, dann äh, dann ist das für mich kein, keine gute Lösung. Ja, weil ich sag mal, meine Vision auf dem Marktplatz Deutschland ist wie überall. Wir wollen alles unseren Kunden möglichst alles anbieten. Aber es ist schlichtweg eine, über die ich nicht nachdenken muss, weil ich sie zu respektieren habe. Ja, ich muss mir eher dann überlegen, welche, wer, ähm, was, was führt denn dazu ja und welche Schritte muss ich denn gehen und will ich die gehen und kann ich die gehen, äh, um diese Marken letztendlich zu begeistern. Aber ich sage mal auch so, es macht generell äh, immer wenig Sinn, sich über das 0,1 Prozent Gedanken zu machen. Es macht immer mehr Sinn, sich über die 99,9 Prozent Gedanken zu machen. Ja, weil ich sag mal, natürlich befassen wir uns mit den Einzelfällen und sind in Kontakt mit den Marken und im Austausch und mit vielen auch in konstruktiven Gesprächen, was wir denn tun könnten. Aber ich sag mal, die überwiegende Mehrzahl ist natürlich auf unserem Marktplatz vertreten.
0: Mhm. Okay, aber hast du schon mal auch denn jemanden besucht und persönlich mitgesprochen, versucht nochmal die Entscheidung zu, zu drehen?
1: Ähm, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe ein sehr kompetentes Team, äh, ähm, dessen Aufgabe es ist, äh, diese Gespräche ähm, zu führen. Ähm, und die auch wirklich was verstehen, dann eben von, von der. Ebene. Nee, okay. nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Sag mal ein bisschen was über, über die chinesischen Digitalfilme. Also ich meine am Ende ist es ja Wettbewerb, wahrscheinlich für dich nicht so einfach, aber ähm, welche von denen findest du denn du am spannendsten? Also es gibt ja nun Alibaba, es gibt da JD, äh, es gibt äh, verschiedenste andere im Handel auch. So würdest du sagen, da gibt es welche, die dich besonders interessieren?
1: Ähm, muss ungefähr 100% meiner Zeit mit dem spannendsten Online- Unternehmen, <lacht>
0: fängen, oh, das
1: ich kenne. Oh. Äh, das fängt zwar auch mit A an, hört aber mit äh, Marzon auf. Ähm, will sagen, du, ich habe 100% meiner Aufmerksamkeit auf Amazon, mhm. äh, weil das, das ist wirklich etwas, was ich dem Jeff versprochen habe, ähm, äh, 100% meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit <lacht> meinem Job zu widmen. Ähm, und äh, alles andere muss ich euch überlassen, äh, die ihr durch die Welt reist und äh, unterschiedliche Dinge vergleicht ähm, äh, und äh, dann, dann lese ich auch und höre auch ganz gerne, was ihr darüber sagt.
0: Und, und sag mal, Politik, bist du da... Verdrahtet im Austausch, da gibt es ja nun auch mittlerweile aufgrund eurer Größe immer wieder Berührungspunkte. Wie muss man sich das vorstellen? Also hast du da regelmäßig Austausch mit zum Beispiel deutschen Politikern?
1: Also mein Amazon-Kunde ist äh, erfordert, die Mehrzahl dieser. Äh, 100 Prozent Aufmerksamkeit. Aber natürlich gibt es auch äh, 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 Gespräche, die du, äh, die von von von, von Relevanz sind, ja, wo du wo du Hand in Hand mit mit der Politik gehen musst. Ich habe gerade äh, über die letzten sechs Monate äh, gesprochen. Ja, da waren wir sehr häufig im Kontakt mit, mit unterschiedlichen Bundesministerien auch, weil wir sozusagen mit, mit Hilfsorganisationen oder mit, mit Hilfsaktionen, die die Bundesregierung sozusagen koordiniert hat, zum Beispiel der Verteilung von, von Produkten im Hygienebereich, wo wir uns gegenseitig sozusagen unterstützt haben, wo wir bei, teilweise Logistik zur Verfügung gestellt haben, ähm, äh, dort bist du natürlich dann auch in Kontakt mit der Politik, ja. Und ich halte das auch für richtig und für wichtig. Aber äh, ist auch mal, mein Hauptjob ist, in Kontakt mit dem deutschen Kunden zu sein.
0: Hm. Vor kurzem gab es ja so eine berühmte Anhörung da in den USA, wo da auch der Jeff Bezos irgendwie sozusagen gesprochen und befragt wurde. Guckst du dir sowas an?
1: Nee, äh, also ganz ehrlich, der, das bringt ihm ja nichts, wenn ich ihm zugucke äh, und, <lacht> und, und ich, äh, ich verstehe auch äh, nicht, nicht genügend vom US-amerikanischen Kontext, wie gesagt, ähm, äh, also da, da halte ich mein Augenmerk auf andere Dinge.
0: Mhm. Zum Beispiel auch auf deine äh, Fußballmannschaft und du bist ja privat auch sozusagen als Fußballtrainer noch engagiert.
1: Ja, da habe ich, hab ich morgen wieder die Augen drauf, 11.30 Uhr an Pfiff.
0: Was, was, welche Aus, Mannschaft trainierst du da?
1: Auswärtsspiel, eine B-Jugend. Ähm, äh, in, in dem Ort, in dem ich, in dem ich lebe. Ja, und bin natürlich froh, dass wir wieder auf dem Platz sind. Ist es in der Pfalz äh,
0: oder, oder in München oder, oder wo, wo, wo,
1: wo Ist im du? Großraum München, mhm. ja. äh, also, und ähm, wir haben ja sechs Monate nicht spielen dürfen, ja, und das, äh, das vermisst du natürlich, ja. Und äh, ich freue mich auch, wenn es morgen regnen wird. Äh, und das mögen meine Jungs gar nicht so. Äh, wird ein spannendes Spiel.
0: Das heißt, du machst das schon seit langem, also bist du schon immer Fußballtrainer nebenher gewesen?
1: Ich habe irgendwann mal in der D-Jugend angefangen, die klassische Situation, ja, Trainer hört auf und, und dann erkennst du natürlich, du kannst immer rum fragen, ja, wer macht's denn jetzt, wer machst denn jetzt, oder du kannst auch einfach mal sagen, ich mach's jetzt, ja, und ich habe mich glücklicherweise. Äh, wir teilen uns das Amt äh, sozusagen <lacht> in Offense und Defense, wenn du so willst. Okay. Äh, und äh, mit, mit einem guten Freund und Bekannten hier haben wir uns zusammen entschlossen, wir machen das. Und äh, seitdem machen wir das, ja, jetzt ein bisschen weniger, ja, weil ich sage mal in der B-Jugend brauchst du schon noch einen, der äh, noch ein bisschen mehr Sachverstand da reinbringt, aber wir sind auch bei den Spielen dabei. Und, äh, aber das ist nicht, weil deine
0: eigenen Kinder da spielen, sondern einfach, weil du Bock auf den Verein hast und weil du Bock auf, auf sehr junge Leute hast.
1: Ja, guter An, Auslöser war natürlich, weil der Sohn in der Mannschaft war, ah, okay, okay. Also, das ist schon, das ist der Klassiker im Übrigen, ja. Wirst du ganz viele von, von dem Trainerkaliber treffen, für die das der Auslöser war. Aber ganz egal, ich sag mal, die Arbeit mit den, mit der Mannschaft ist großartig, ja, und eine, eine ganz tolle Erfahrung, ja, weil du natürlich auf ganz andere Art und Weise äh, Ziele erreichen musst und kannst, äh, als das im Business der Fall ist, ist äh, eine sehr spannende Geschichte.
0: Okay, okay. aber im, im, beim großen Fußball bist du Kaislausern-Fan? Ja,
1: bei Mai. Ich bin in der Stadt geboren, ja. Und wenn du in der Stadt geboren bist, zu der Zeit, als ich geboren war, da war das äh, natürlich äh, äh, eine Herzensangelegenheit. Ja, ich meine, äh, wer das Spiel gegen die Bayern '76 gesehen hat, äh, der äh, der kommt da schwer von los, ja. Und Kaiserslautern war sehr, sehr erfolgreich. Kann man, kann man vielen Jungen heute gar nicht mehr vermitteln. Ähm, äh, dass die äh, ein paar Mal Meister waren. Ähm, ja, und, und ich sage mal, ein Herzensverein, den sollte man, glaube ich, nicht wechseln. Also da bin ich schon, bin ich schon sehr loyal. Ähm, äh, natürlich äh, ist das heute eine andere Geschichte.
0: Deine, deine Kollegen haben mir gesagt, ich soll dich danach fragen, was zwei Pizzateams sind. <lacht>
1: Das sind äh, eins der Bilder, die wir äh, intern benutzen, um, äh, um, um greifbar zu machen. Äh, ähm, wir suchen nach Symbolen, ja, wie dieser Day One der diese, diese, diese Geisteshaltung, diese Gründergeisteshaltung am ersten Tag sozusagen symbolisiert, diese One-Way-Two-Way-Door. Und die, das Two-Pizza-Team steht für eine Teamgröße, die wir für geeignet halten, um ein, ein, eine Innovation, um ein Experiment, um ein Thema, um einen Service voranzutreiben. Und, und das Symbol der Two-Pizza heißt so ungefähr zehn bis zwölf Mann, weil wir sprechen da von amerikanischen Pizzen, nicht von deutschen Pizzen, okay. ja. von äh, deutschen Pizzen wirst du ja kaum selbst satt, äh, unter Umständen, ja, um Gottes Willen, äh, jetzt nicht, äh, dass mich alle Pizzerien anschreiben, von wegen, äh, bei mir wirst du satt von einer, gibt es schon auch, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dieser American-Style-Family-Pizza, äh, von der wir schon 10, 12 Mann hat. und äh, das heißt, so ein Two-Pizza-Team, ähm, das... War zum Beispiel in den Anfangsstunden war Fresh war ein Two-Pizza-Team oder Prime Now war ein Two-Pizza-Team oder äh, Alexa war mal ein Two-Pizza-Team. ja Und äh, die kümmern sich dann eben 24-7 um einen bestimmten Gedanken, um einen bestimmten Service, äh, äh, den sie dann vorantreiben und entwickeln.
0: Wie oft bist du eigentlich in normalen, nicht-Corona-Jahren in den USA?
1: Ähm, da gibt es keine feste Antwort drauf, so oft wie es sein muss. Äh, aber meistens nicht öfter als zwei, dreimal.
0: Okay. Okay. Und sagen wir mal zum Schluss wieder ein bisschen, äh, Prime Day kommt bald wieder, ne? Ja,
1: Prime Day kommt bald wieder. Ähm, äh, in dem Jahr ähm, äh, ist ja eine wichtige Aktion, Ja, das ist sozusagen unser Dankeschön-Tag äh, an unsere Prime-Kunden und wir bedanken uns äh, in der Regel, indem wir tolle Offers machen ähm, äh, und äh, ähm, in dem Jahr natürlich äh, insbesondere wichtig, Uh, unsere Händler nochmal uh, uh, damit einzubeziehen, weil bei denen müssen wir uns natürlich auch bedanken. Die haben in den letzten sechs Monaten uh, das Gleiche sozusagen vollbracht, uh, was, was uh, meine Kollegen im, in, in der Amazon Logistik uh, vollbracht haben. Das heißt, die haben sich blitzschnell auf eine sehr neue, sehr unbekannte Situation Eingestellt, die sehr drastische Einschränkungen mit sich brachte. Ja, wir, kennen wir, wir alle. Ja, wir, wir haben zwei Meter Abstand eingeführt. Hygiene. Es sind 150 Maßnahmen, die Amazon beispielsweise umsetzen musste, um Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, damit wir sozusagen weiter liefern können, damit unsere Kunden weiter zu Hause bleiben können. Das war ganz wichtig das haben natürlich alle Händler äh, auch durchlaufen und wir wissen, dass das eine Monsterleistung ist äh, und wollen in dem Jahr auch dem, dem Prime Day dazu nutzen, unseren Händlern sozusagen ein, ein Dankeschön. Und wie sieht das dann aus? Äh, Was mache ich dann da? Ähm, äh, wir haben, wir, wir haben, äh, wir haben, wir nehmen 85 Millionen in die Hand, äh, weltweit, äh, äh, um sozusagen Einkaufen bei Partnern äh, zu sponsern, indem wir sagen, für 10 Euro beim Partner, beim Händler, äh, bei ausgewählten Händlern, die wir dann auch auf Storefronts äh, präsentieren werden, wer dort einkauft, äh, der bekommt äh, äh, 10 Euro zum Einkaufen am Prime Day zurück. Das heißt, wir wollen sozusagen den Händlern im Vorfeld zum Prime Day äh, bei denen für Umsatz, für Rummel sorgen ähm, und gleichzeitig dann den, äh, den Prime-Kunden äh, ein kleines Dankeschön in die Hand drücken, mit dem der Prime Day dann noch mehr Spaß machen wird.
0: Und das Datum ist, darf man das schon sagen? Der Podcast kommt nächsten, also kommt, wir sprechen jetzt ja heute, ähm, an einem Freitag, Mittwoch soll der Podcast erscheinen. Äh, heute ist der 25. Darf man schon sagen, wann der Prime Day sein wird?
1: Der Prime Day wird am 14. Oktober sein.
0: Okay, okay. Das heißt, da habt ihr dann schon richtig Action, die eure ganzen Fulfillment-Center sind. Jetzt, der jetzt wird da richtig aufgerüstet.
1: Da wird jetzt, äh, ich sag mal, das ist ja, äh, ich meine, das ist ja eine be bekannte Übung sozusagen äh, für unsere Kollegen äh, in Versand und Logistik, aber auch im Einkauf, ja, und äh, in allen Bereichen. Ich meine, ähm, solche Spitzentage erfordern natürlich auch äh, Spitzenleistung, ja, äh, und äh, wir nennen das immer so ein bisschen Champions-League-Finale. Und da freut sich jeder drauf, ja, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dann tatsächlich zu hören, dass wir einen guten Job gemacht haben oder das Kundenfeedback zu erhalten, dass das eine tolle Aktion war. Und bisher haben wir das sozusagen immer geschafft. Und dann werden wir in dem Jahr auch alles daran setzen, dass wir das am 13. und 14. Oktober wieder hinbekommen.
0: Was kaufst du eigentlich privat am häufigsten bei Amazon?
1: Alles mögliche. Also ich bin ganz ganz normaler Konsument, der übrigens auch nicht nur bei Amazon kauft, äh, sondern immer auch gerne darauf hinweist, dass, äh, dass ich glaube, in einem Kanal äh, äh, oder in einem Laden nur einkaufen, das macht kein Kunde. Auf dieser, auf dieser Welt. Das heißt, auch ich gehe gerne in den stationären Handel und genieße die Vorzüge des Einkaufens für bestimmte Sachen. Hier bei Amazon kaufe ich über alle Produktgruppen nahezu, ja, von viel Bücher bis viel Musik. Ich stream Video, ich nutze bestimmte Services, ich, ich trage Schuhe, ich esse Cornflakes. Ja, also es gibt ganz viele Dinge, die ich mache. Also ganz normaler Mensch der ein ganz normales Produktportfolio und, hat. Und was ich ist denn eine, eine...
0: der zweitgrößte Online-Shop, wo du dann äh, sozusagen, wenn man deine, seine Kaufhistorie anschaut, das Zalando oder wo bist du am zweitgrößten? Was ist es dann? Das verrate ich dir nicht. <lacht> das ist ein bisschen Story of my life. Story of this podcast. Mir Fragen
1: stellen, die du nicht
0: beantworten willst.
1: Ja, das ist eine sehr private Frage. Musst du mir, musst du mir zugestehen. Ja, Aber ich sag mal, ich kaufe auch in anderen Online-Stores und sogar sehr gerne. Ja, Und habe auch eigentlich kein Problem damit. Ja? Aber will jetzt hier keinen besonders hervorheben, weil es gibt ganz viele, die einen ganz tollen Job machen.
0: Ralf, alles klar, ähm, du bist natürlich Profi und ich habe es versucht, viel rauszuholen, ein bisschen was war, glaube ich, schon dabei, ja? man kann äh, natürlich extrem viel auch lernen von euren Prinzipien, ähm, Ich hab, alles Letztes habe ich noch stehen, Amazon Six Pager, muss auch noch ganz kurz erklären, dann sind wir durch, was ist der Amazon Six Pager?
1: Der Amazon Six Pager, ja, das ist... Ähm Ganz oft glücklicherweise auch ein Four Pager, Two Pager äh, oder One Pager. Ähm, äh, wir ähm, sind generell ein schreibendes Unternehmen, das heißt, bei uns werden Ideen äh, in, in schriftlicher Form entwickelt und auch, auch viele Mechanismen, also zum Beispiel wenn wir über, über bestimmte Prozesse reviewen oder dahinter herhalten, dann machen wir das in schriftlicher Form und die maximale Anzahl der Seiten ist sechs, deswegen du darfst nie mehr schreiben, egal was du, wenn es ein Dreijahresplan wäre, ja, darfst nie mehr als sechs Seiten schreiben, du darfst aber auch über weniger schreiben als sechs Seiten, das heißt wenn der Six-Pager ein Two-Pager wird, freuen wir uns, da müssen wir wenig lesen. Aber bei uns läuft ein Meeting tatsächlich generell so ab: Du bringst das Dokument dann in ein Meeting rein. Dort wird das Dokument erst einmal gelesen, und zwar von allen, damit jeder sozusagen den gleichen Wissensstand hat zum Start einer Diskussion. Und danach findet dann eben die Unterhaltung über den dargestellten schriftlich dargestellten Sachverhalt, Idee oder was auch immer statt.
0: Da. Machst du eigentlich Sorgen, weil das fällt mir gerade so spontan ein, wo jemand, der sich das ja alles ausgedacht hat und alles pusht, ist ja Jeff Bezos. Also die Firma ist ja nun sehr stark von ihm geprägt. Ähm, macht man sich manchmal Sorgen, denkt sich, dass, den, dass der eines Tages ja auch mal aufhören könnte oder vielleicht irgendwie nicht mehr, keine Lust mehr hat oder vielleicht nicht mehr in der Lage ist oder so?
1: Also der Jeff würde mir, glaube ich, zustimmen und äh, äh, das glücklicherweise nicht alles nur vom, vom Jeff empfunden ist, sondern er tatsächlich in der Lage war, über die Jahre ein kompetentes Team zu finden, das dann doch auch ganz, 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 ganz vieles möglich gemacht hat. Ähm, äh, Jeff ist, ist ein Unternehmer durch und durch ähm, und äh, unglaublich wichtig für das Unternehmen. Ja, also wenn man mit Unternehmern gearbeitet hat, äh, die bringen einen ganz eigenen Spirit mit ja in der Art und Weise, wie sie über das Unternehmen nachdenken. Wer wer darüber mehr erfahren will, der kann gerne unsere Annual Shareholder Letters lesen, weil die schreibt der Jeff tatsächlich selbst und zwar immer über ein Thema, das ihn beschäftigt. Also nicht irgendwie über das Wetter und, und, und Schwankungen im Ölpreis oder sonst was, sondern tatsächlich über ein Thema, das ihn beschäftigt. Und da kann man sehr viel über Jeff als Eigentümer der Firma erfahren. Aber ich sag mal, es gibt dann doch auch den einen oder anderen, äh, der dann doch dazu beiträgt, dass Amazon sich so entwickelt hat. <lacht> ja, du bist äh, ja einer, offensichtlich.
0: Hat. Du bist ja, also nach 21 Jahren darf man das ja wohl sagen, also Glückwunsch, äh, in dem Sinne nochmal zu der zu der Karriere es jetzt, war jetzt ja nicht unbedingt wahrscheinlich dir klar als du angefangen hast irgendwie zu arbeiten dass nach irgendwie Einstieg beim Schuhhändler Reno und äh, so dass dann irgendwie jetzt auf einmal diese Rolle ähm, haben würdest das du bist ja, war, war dir ja nicht in die Wiege gelegt ne das ist ja kann man doch ja, so sagen
1: doch, 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 das war genau so geplant. Ja, und ich wusste auch schon, dass wir äh, 2017 Alexa launchen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, das war natürlich nicht so geplant. Aber äh, ich sag mal, was mir immer Spaß gemacht hat, war eben dieses Arbeiten mit, mit den Eigentümern. Ja, Das war bei der Reno und Franco Brosser äh, als, als Unternehmer, äh, zwar in der Kooperation mit Kaufhof. Ähm, äh, das war bei Eskada, der Wolfgang lei Ich glaube, ähm, äh, zu sehen und zu lernen wie wie Unternehmer Entscheidungen treffen und was sie hinzuziehen, hat mir sehr geholfen, glaube ich, selbst auch ein bisschen wie ein Unternehmer zu denken und, und meinen Beitrag zu leisten. Aber nochmal, das Große Arbeit machen die Teams und denen gebührt das Danke und denen gebührt der, der Ruhm und die Ehre. Da ist ein Einzelner doch nur eine Person im mhm. ganzen Werk.
0: Du hast das sehr verinnerlicht, diese diesen Amazon-Stil, das merkt man, ähm, da ist dir schwer beizukommen, schwer was zu entlocken und du hast das, äh, machst das exzellent. Äh, in dem Sinne, danke, dass du die Zeit genommen hast, ein ähm, bisschen zu erzählen und äh, dich befragen zu lassen mhm. ähm, und ich hoffe, vielleicht im nächsten Jahr oder demnächst mal können wir dich überreden, hier nach Hamburg zu kommen, aufs Festival, dir das mal anzuschauen, was wir hier so machen. Ähm, Amazon ist da immer ein großes Thema.
1: Sehr gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und äh, weiterhin alles Gute für die Online-Marketing-Rockstars. <lacht>
0: ja, Okay, alles klar. Ciao, Bis ciao, bald. Ralf. Tschüss. tschüss. Ciao. einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter slash omr Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code omr2024 omr2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus. Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.